2: Radyo Agos Radyo Agos'tan günaydın Paris. ben Yetfer Tanzikan, bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla girdik her zamanki gibi önce onu bir anons edelim. Civan Gasparyan Dünya ünlü Ermeni düdük ustası, düdük sanatçısı Civan Gasparian'ın 65. sanat yılı, sahne yılı daha doğrusu, 65. sahne yılı için düzenlenen bir konserden canlı bir kayıttı bu. 2011 yılında Ermenistan'daki bir konserden kayıttı bu. Haftanın da anlamına uygun bir ezgiydi bu. Bu hafta, salı günü 19 Ocak'ta, Rantinki, Rantinki andık katledilişinin 14. yılında. Evet. Gerçekten bizim için e, zor bir hafta oluyor her zaman e, bu hafta da bu sefer online e, pandemi e, yüzünden e, binler bir araya gelemedi e, vurulduğu yerde ama e, online bir anma töreni oldu ama yine de Hrant e, Dink'in Şirakeling e, vurulduğu yere o saatte çiçek koydu, bir konuşmada yaptı çok da çarpıcı bir konuşmada duyurdu konuşması hem Ağustos'ta konuşmanın tamamının metni hem de Ağustos internet sitesinde konuşmayı bulabilirsiniz Başak Demirtaş'ta 23.30 Rantli'nin hafıza mekanından seslendi. Dinleyicilere Başak Demirtaş'ın konuşması da önemliydi. Çarpıcıydı. E, dava bir taraftan devam ediyor. Dün de bir celsi daha oldu. 11 e, gelişmeleri de e, yine Agos.com.tr'de bulabilirsiniz. E, duruşma daha önce sık sık bahsettiğimiz gibi hızlandırıldı mahkemeyeti tarafından ve bir önce bitirilmeye çalışılıyor. Bu haftaki Agos'ta e, Dink ailesi Hakan Bakırcıoğlu'nun kapsamlı değerlendirmesini de bulabilirsiniz. Duruşmada nereye geldik, davada nereye geldik ve e, taleplerinin karşılanmaması, Dink ailesi taleplerinin karşılanmaması neler yol açıyor? Bu konuda Hakan Bakırcıoğlu'nun kapsamlı bir değerlendirmesi var. Mahşetimizde de e, ranting e, anmasına girdik bu hafta. Onun yanı sıra e, diğer gelişmelerle var. Bunlardan bir tanesi Bursa'daki satılık e, Ermeni Katolik Kilisesi çok yankı yarattı. Tuzla'da da e, Kamparman arazisi e, zaten e, Gedikbaşı Protestan Vakfına geri dönmüştü e, yürütülen e, direniş e, ve çabalar sonucunda. Şimdi orası oradaki arazi içinde bir imar planı değişikliği gerekiyordu. O imar planı değişikliği de gerçekleşti. E, geride bıraktığımız hafta. E, oraya ne yapılacak? E, o projenin sorumlularından bir röportajımız var bu hafta yine Ağustos'ta. E, onu da bulabilirsiniz gazetemizde. Evet, şimdi e, Pakrat abiyle, Pakrat Estukyan'la iki haftadır yapamadığımız haftalık olan sohbetlerimizi yapacağız. İkinci bölümde Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenlerinden Can Can'dan'la e, Boğaziçi Üniversitesi e, öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yürüttüğü rektör otomasına karşı yürüttüğü direnişi konuşacağız. Son bölümde de bu Getrolagan Lisesi'nin sevilen öğretmenlerinden e, Yavuz Kılıçer hayatını kaybetti. Genç diyebileceğimiz bir yaşta 62 yaşında hayatını kaybetti. Genç e, bir kayıp üzücü bir kayıp. E, yine bu haftaki Ağustos'ta e, Getrolagan mezunları e, onu, onu yazılarıyla andılar. E, Mila e, konuşacağız Yavuz Kılıçer'i. Evet şimdi Pakrıt abi hattımıza. Günaydın Pakrıt abi parlıyız.
0: Günaydın Parti şey Günaydın.
2: Evet yine yoğun bir haftayı e, geride bırakmadık. E, sürüyor yoğunluk. E, ama biz iki haftadır gündem yoğunluğunda nedeniyle ara verdiğimiz e, sohbetleri de e, seride dinleyicilerin var. Çünkü merak ediyorlar. Parka Ateş Dükkan nerede diyorlar. <gülüyor> Hem de onlara da buradan seslenmiş ol. E, gündemimiz yoğun dedik. Hrant Dink'i ammayla ilgili gelişmeleri e, özetledim ben. E, bir diğer gelişmede bu hafta seninle biraz uğraştık o işte. Bursa'daki o e, bir internet sitesinde satışa çıkartılan e, Ermeni Kilisesi ile ilgili e, biraz daha detaylara uğraştık, ulaştık. E, sen de e, Ermen Türkiye Ermeni Katolik e, cemaatin ruhani önderi Karabajca Levon Zekyan'la e, konuyla dair bir e, görüşme yaptın. Nedir bu kilise? Ne zaman yapılmış gibisinden. Eee Zekyan'ın Karabajca açıklamaları vardı. E, Gazetelerde yer verdik bunları. E, i̇stersen onla başlayalım, ne dersin?
0: E, onla başlayalım, gerçekten de bu e, Türkiye'ye özgü bir manzara, yani e, kiliselerin şahısa toplu olması. E, bunda bir tuhaflık var, yani şahıs arası kilise. E, belli ki bu yapılar 2000'in üzerinde kilise vardı deniyor e, 1915 öncesinde bu coğrafyada. E, Sahipsiz kaldı bu kiliseler. Sahipsiz kaldıktan sonra Cumhuriyet tarihi döneminde kadastro çalışmaları yapıldı. Bu kadastro çalışmalarında e, herkes kendi arazisini tapuya tescil ettirdi ve kimisinin kullandığı, gasp ettiği, işler ettiği arazinin içerisinde kilise binası da vardı. E, o da onun mülkü oldu. E, bu kiliselerin şahıs olan kiliselerin e, çoğu ahır olarak işler gördüler ama Kamuya ait kalan kiliseler de vardı. Onlar e, amacı dışında tabii kullanıldılar. Mesela eski şehirde Süpermarket kilisesi, Silivisada da oluştu. Eski şehirde Silivisada ki kilisesi, çoğu zaman şive e, gübre ambarı olarak kullanıldı, gübre depoşu olarak kullanıldı. Sonrasında şehir jeneratörü orada konumlandırıldı, şehir jeneratörüyle aydınlatılıyordu. Elektrik sistemine dahil olmadığı yıllarda. Ve sonrasında belediye restore etti ama o restorasyondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Bina elden geçti. Zaten yeni bir binaydı. Bursa'daki kilise de yeni bir bina. 19. yüzyılda yapılmış bir bina. 19. yüzyılın ilk yarısında yapılmış. Sonra yine 19. yüzyılda içinde iki defa da büyük tadilat geçirmiş bir yapı sonrasında sahipsiz kalmış. Böyle çok yapı var. Bunların çoğu da definecilerin hedefi oluyor. Defineciler kiliselerin temellerinde altın bulacakları umuduyla yıkılacak derecede tahrip ediyorlar. Ta temeline kadar kazıyorlar bu kiliseleri. Ve kiliseler emlakçılar vasıtasıyla zaman zaman satışa da çıkartılıyorlar. Şimdi anlaşıldı ki bugün 6 milyon 300 bin lira e, bir bedelle satılmak istenen kilise e, bundan önce de bir aynı teşebbüse e, uğramış. Fakat bunlar basına yansıdığı zaman da e, bir şekilde bu satışlar gerçekleşmiyor. Çok fazla hevesli alıcı da çıkmıyor. E, sahipleri bunlara biraz değerinden fazla anlam yüklüyorlar. Nitekim şimdi bu Bursa'daki kilise için diyorlar ki işte otel olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Turistik tesise dönüştürülebilir. Yani e, ama eminim ki birisi bir şey yapmaya da çalıştığında gene kamu bunlara müdahil de olacaktır. Tarihi eserine ne yapıyorsunuz falan gibi bir sıkıntı da olabilir. E, her ne kadar şu anda birinin mülkiyeti, mülkü arazisi içerisinde olsa da Yarın öbür orada yapılan bir işleme e, Kültür Bakanlığı veya herhangi bir başka belediye, belediye şubu e, müdahil olabilir Sorunlu bir mesele. O yüzden fazla hevesli alıcısı da olmuyor. E, ama en vahim olan Ermeni Kilisesi'ni Ermenilere satmak istemeleri. Yani zannediyorlar ki Ermeni toplumuna buna sahip çıkmak ihtiyacı duyacak. Nitekim bazen öyle düşünen insanlar da olabiliyor. Ee, özellikle paradan kimi insanlar hem de verelim parasını alalım diyorlar. Bu sefer anlatamıyorsun ki bu zaten senin malındı. Elinden alındı. <gülüyor> senin şimdi bunun parasını verip geri alman e çok da doğru bir hareket olmayabilir. Hı. Yıkılacaksa yıkılsın. Bunun için bunu diyebiliyoruz. Ama 5. yüzyıldan kalma bir yapı için 6. yüzyıldan kalma bir yapı için muhakkak ki hassasiyetin çok daha yüksek olması gerekir. Ama böyle bir hassasiyet toplumsal düşüncemizde yok, kamusal düşüncemizde yok, devlet aklımızda yok. Bunlara sahip çıkmak. Aradaki tek istisna belki de Van'daki Akdamar'dır. Hatırlayalım diğer kilise onarılacağı zaman ki e, bir masraf gerektiriyordu. E, kilise vakfı o dönem e, Kültür Bakanına başvurdu. Ertuğrul Güneydoğu dönem kültür bakanı. Kültür bakanı dedi ki kilisenin tapusunu bakanlığa verirseniz restorasyonu biz yaparız. Yani bu nasıl bir yaklaşımdır, nasıl bir zihniyettir? Bakanlık tapusu kendisinde olmadığı zaman hiçbir şekilde destek olmayacak mı? Hiç büyükümüzü hissetmeyecek mi tarihi bir yapı üzerinde? O kilise Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesiydi. Sonuçta belediye destek oldu. E, parasal destek olmadıysa iş makineleriyle destek oldu. İş gücüyle destek oldu. E, Ermeni toplumu Diyasporadan para topladı. Kiliseyi ayağa kaldırdılar. Ama gördük birkaç yıl içerisinde e, Sur'da yaşanan olaylar esnasında o kilisede tahrip oldu. O kilise hatta e, özel harekat polislerinin karargahı gibi kullanıldı. Orada o jöhp e, unsurları ellerinde makine tüfeklerle pozlar verdiler e, mihrabın önünde e, böyle fotoğraflar da basınayansıdı e, şimdi de komple şu kapalı zaten kilisede kapalı e, ne olacağını bilmiyoruz kilisenin binası çok ağır zarar görmedi camlar falan kırıldı Onlar büyük bir haser değil giderilebilecek şeyler mihrab tahrip edildi e, ama kilisenin müştemilatındaki akar olan e, dükkanların hepsi yıkıldı. Ve o dükkanlar tekrar yapılabilecek mi bundan emin değildir. E, böyle çok vahim e, tablumlar yaşandı. O bakımda bu kilise haberi de işte e, Türkiye Katolik Ermenleri Ruhani Önderi e, Kerevay Cazekiyen şahsen de ilgilendi bunlar. Hatta bunun ihya edilmesi için ne yapılması gerekiyorsa beni destek olmaya hazırız ama biz 6 milyon gibi bir para ödeyecek durumda değiliz diyerek Mart ayı içerisinde oradaki yetkililerle görüşme isteğini de belirtti zannediyorum. Bu konuda bazı temaslar var. Belki de Mart ayında Zekihan Bursa'yı ziyaret edecek ve bununla ilgili bazı temaslarda bulunacak. Yani amacı da bunun e, kilisenin manevi hatırlarsığına zarar vermeyecek şekilde e, muhtelif kültürel etkinliklerde kullanılabilecek bir alan olarak e, düzenlenmesi. Sergi salonu olabilir diyor. Klasik müzik konserleri için konser salonu olarak kullanılabilir diyor. Bunlar bizi rahatsız etmez diyor. Senede bir defa da biz ayın yapabilirsek orada bizim açımızdan Binanın korunması değerli bir şey olur. Ama başka bir şey biz yapamayız diye açıklama yaptı.
3: Telefonla konuştum
2: kendisiyle. Dersliği hazırladığımız evet. günü de. E, Türkiye Ermeni Patrikliği de bu konuyu değer bir açıklama yaptı. E, çarşamba günü ve e, bu tip kullanılmayacak durumdaki kiliselerin devlet uhdesinde olması daha doğru bir tutum olacaktır e, dedi onlar da. Evet Fakrat abi bir... E... Diğer gündem maddemize geçelim istiyorsan, e, bu hafta Ağustos'ta da biz de yer verdik. Siz zaten e, Lilith Bolsya'nın röportajında sık sık yer veriyorsunuz. E, Ermeniz, Ermenistan'da e, sıkıntılı bir durum var. E, Ermeni vizyonlar var hala Azerbaycanlarının ve Ermenistan ve insan savunucuları uluslararası topluma ve Azerbaycan'ın üzerinde etkisi olabilecek e, ülkelere çağrıda bulunuyorlar ki bu eski. Asker ve sivil esirdiler artık iade edilsin diye. Fakat bu konuda belli bir kilitlenme var. Dolayısıyla e, artık telefonlar da e, sanıyorum, e, düz, sırada vatandaşlar da artık herkes aramaya başladılar ve artık harekete geçilsin. E, çocuklarımız, çocuklarımız, çocuklarımız e, esir olarak duruyor e, orada e, diyorlar. E, sizin e, Ermenice sayfaların yansıyan e, durum nedir bu anlamda?
0: Arada savaşı sona erdikten sonra yani o 9 Kasım günü imzalanan belgeden sonra bugüne kalan en ağır meselelerden birisi e, savaş esiri olarak tanımlanan insanların bir anlamda rehineye dönüşmüş olmaları. E, Azerbaycan'da savaştan sonra bu anlaşmadan sonra e, tutuklanan gözaltına alınan 62 asker var ve bu insanların Akıbeti bilinmiyor. Zaten savaş esnasında da e, esir düşenlerin e, durumu çok kaygı vericiydi. Çünkü esirlere gayri insani muamele yapıldığına, işler yapıldığına dair çok fazla duyum vardı. Bu duyumları e, Ermenistan'daki ombudsman veya Karabağ'daki ombudsman e, ısrarla uluslararası e, mevcilere taşımaya çalıştılar ama bundan bir netice alabildiklerini söylemek de pek kolay değil pek mümkün değil ee, uluslararası meclisler derken en önce Kızlaç Teşkilatı'nı kast ediyoruz Nitekim ee, bu hafta Geriz Demir'in Ermenice sayfalarında çıkan bir e, röportajda e, savaşta e, 17 Ekim gününden sonra kaybolan 17 Ekim'den itibaren kendisinden haber almamayan bir e, askerin Ailesinin anlatıları vardı. Ee, her gün üç adrese e, muntazam ziyarette bulunuyordum. haber almak, alabilmek için. Birisi e, sanal bakanlığıydı ilk gittiğim. Oradan çıkınca Kızılaca uğruyordum. Kızılaca'dan çıkıp 19. Yazanlısına gidiyordum e, ve en sonunda 18 Aralık günü e, Moldan aradılar dediler ki bir ziyaretim tesisi için ihtiyacımız var diye ve gerçekle. Orada karşılaştım. Yani böyle e, savaşta kayıp durumuna düşen insanlar var. Bunlar hakkında halen doldu diye alınamıyor. Ve en vahimize bunlara uygulanan e, muamelenin e, savaş suçu sayılabilecek özelliklerle şiddet içermesi, bunların işkenceye maruz, maruz bırakılmaları e, Ermenistan'da toplumsal olarak kalan bir yara Herkesin ortak kaygısı bu. Yani e, orada yakını olanlar da olmayanlar da aynı duyarlılıkla meseleye bakıyorlar. E, sosyal medyada bunun yankılarına çok tanık oluyoruz. E, bir evet. bir yaşanıyor bu anlamda.
2: Evet bu anlamda e, esirlerin yakınları da insan hakları savunucuları da e, uluslararası topluma ve Azerbaycan üzerinde etkisi olabilecek ülkelere e, çağrıda bulunuyorlar. Çünkü gayri insani bir durumdan bahsediyoruz. E, bu hafta yer verdik. E, gazetede e, programın girişleri verilmiştim. Tuzları İttan Parmen arazisi için de önemli gelişmeler yaşanıyor. E, zaten e, arazi e, büyük oranda Gedikpaşa Protestan Vakfı'na geri dönmüştü. Orası da, O arazi de aslında özel bir kişinin e, Peş peşe satışlardan sonra yani arazi yel ve peşine gelen peş peşe satışlardan sonra özel bir kişinin mülküydü. Orayı yıkmak istediği hatırlanacaktır. Bir direniş oldu orada. işte Ermeni gençler ve diğer sivil toplum kuruluşları orada bir direniş gerçekleştirdiler. Daha sonra Ermeni toplumundan kurumların da araya girmesiyle o arazi Gedikpaşa Protestan Kilisesi vaktine geri döndü. E, fakat öreğe yeni bir gençlik merkezi, e, teknoloji, merkezi e, teknoloji merkezi kurulması düşünülüyordu. Bununla ilgili de e, imar planı değişikliği e, gerçekleştirildi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oy birliğiyle. Dolayısıyla bir adım daha atılmış oldu. E,
0: bu oy de oldu. çok ilginç vermiyor mu yetkakçanada? Yani belediye ekmek dağıtayım dediğinde hayır diye bir Bu konuda nasıl olursa oy birliğiyle karar verdir bir de içinden çıkabilmiş değil aslında. E doğru oy birliğiyle böyle bir karar alınması evet, evet.
2: evet. E bu süreç zaten Kadir Topbaş'ın döneminde başlamıştı çok kamuoyu vicdanını yaralayan bir durumdu bu o arazideki bin bir emekle yapılan binanın yıkıldığı görülmesi ve araziye el konduğunun 87 yılında gerçekleşen kararla kesinleşmiş biçimde araziye haksız biçimde el konması gerçekten kamuoyu vicdanını yaralayan bir gelişmeydi Gerçi şunu da lazım, arazinin %40 henüz iade edilmiş değil. Bunda ilgili de temasları sürüyor. En azından kullanım hakkını elde etmek açısından temasları sürüyor. Fakat o an orada bir e, yeşişlik merkezi, teknoloji merkezi kurulması için de e, yürütülen çalışmalar için bir adım atmış oldu. E, Hayca'dan Kevorköz gözle e, bir röportajımız oldu bu hafta Agos'ta. Onu da Agos alanlar okuyacaklardır bütün detayları. E, bir gelişmeden daha bahsetmek lazım. Dün akşam e, onu da gördük. E, tekrar Türkiye gündümüne döneceğim. Gezi davası Osman Kavalar ve Osman Kavala ile birlikte yargılanan birçok isim beraat etmişlerdi bu gezi davasında. Daha sonra Osman Kavala için yeni suçlamalar yaratıldı ve Kavala hala hapiştık oluyor ama şimdi bu şeyler beraat kararı İstinaf Mahkemesi'ne gitti ve İstinaf Mahkemesi Kavala'nın da içinde olduğu 9 kişi için, bunların içinde canat alay var, Mücella Yapıcı var, Yiğit Aksakoğlu var, 9 kişi için, var,
0: bir, şeyden bir şeyden
2: var, de Çiğdem Matırıkku var. E, razı arkadaşlarından 9 e, kişi için beraat kararı bozuldu yani dava baştan görülecek e, yani beraat kararını e, dolayısıyla şöyle anlıyorum e, oradaki birçok insan zaten 2013'ten sonra yargılamış beraat etmişlerdi yani e, beraat ettikleri davadan artık herhalde 3. 4. kez yargılanacaklar bu Osman Kavala'ya duyulan bir kimin sonucu gibi e, çok açık biçimde e, öyle görünüyor Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen de zaten Osman Kavala e, serbest bırakılmıyor verildiği üzere. Dolayısıyla bu Osman Kavala ile ilgili bir e, kendi kafalarındaki prosedürün bir sonucu gibi gözüküyor. E, açıkçası e, bu da kamuoyu vicdanlarına artık hayli yaralayan e, öyle bir, şeydir, hayli yaralayan bir uygulama haline geldi. Hafta içi haberat bakanı gününde yargı e, sosyal medyadan talimat almaz e, açıklamasını düşündüğümüzde peki o zaman nereden talimat alıyor diye bir soru da insanın aklına takılıyor. Evet, bu konuyu da e, buradan bir gündeme getirmiş olduk. E, Paket abi bu haftalık olağan sohbetimizin herhalde sonuna geldik. E, bu bölüm için aynı e, e, bu, bu konu ama aslında
0: hakikaten çok önemli çünkü e, tam da hükümetin e, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargıda reform e, terlem ettiği bir deneme denk geldi. Bu e, nasıl bir reform olacağına dair de fikir mi veriyor diyeceğiz. Bir yandan. Avrupa'dan jest bekliyorlar, Türkiye'den bir jest bekliyoruz diyorlar. Türkiye'de ise da buna karşılık gelecek anlamda böyle bir e, tuhaflıklar oluyor. E, kapanmış bir davayı yeniden gündeme getiriyorlar. E, Türkiye ama bunu ilk defa da yapmıyor. Şu anda e, Osman Kavala'nın e, tekrar içeride tutulmasının, Gerekçesi de bu. Biz yeni kanıtlar bulduk. Onun için dava yeniden görülsün diye e, ortaya çıkıldı. Ama hangi kanıt bulundu, hangi iddianame, onu daha şekillenemedi bir türlü. E, bu şartlarda şimdi nisan ayında galiba tekrar bir yargılama süreci başlayacak. Yani senin sorduğun soru çok e, anlamlı. Hakikaten de e, nereden talimat alın? Bütün bu tuhaflıklara imza atmak için. Bütün bu sağlıkları hayata geçirmek için bu sorunun can evet. alıcı
2: bir soru elimizde de duruyor. Evet, Cera reform dolayısıyla tüm hızıyla sürüyor e, tırnak içinde diyebiliriz. Fakat abi bu bölümü e, Arno Babacanyan Yan e, bestesiyle kapatalım. Arna Babacan Ermenistan'ın çok tanımış e, kompozitörlerinden, besteciden bir tanesi ve bugün 100. doğum yıl dönümü. Ermenistan'da evet. bu e, altı çizilen bir şey onda tanınmış piyanist Armen Babacan, Baba Hanyanın bir performansı ile oldum. Evet şimdi bir Arnav Babajan'ın bestesi dinliyoruz. Çok teşekkürler Pakret abi yayına kattığın için. İyi
0: iyi bir... ben izleme dersten
2: dinlemeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi bir şarkı arası daha sonra bir reklam daha sonra radyomuz devam edecek. Evet e, Radyo Go devam ediyor. Ne dinledik? E, Kerart Vokal topluluğu. 13. yüzyıldan kalma e, Mıkhitar Hayverensi adlı bir din adamının, e, rahibin e, bir ilahisiydi bu e, ve e, Gomidas Fertabet tarafından e, düzenle, tekrar düzenlenmişti. Bir kilisede icat edilmiş, dolayısıyla bir ilahi dinlemiş olduk e, Gerhard e, vokal topluluğundan. Arada böyle şeylerde yer veriyoruz. Bunlar da çünkü e, en azından vokal açısından çok kıymetli örnekler Diyelim ve e, bu bölümü konuna geçelim. Can Can'dan, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir diriliş var biliyorsunuzdur. E, neredeyse 2-3 e, hafta olacak e, diye düşünüyorum. E, diriliş sürüyor. E, ne oldu? Çünkü bir e, üniversitede rektör seçimiyle hiç ilgisi olmayan eski bir AKP milletvekili adayı e, rektör olarak atandığı bir kayyum olarak değerlendirildi Boğaziçi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından. E, protesto gösterileri oldu, e, öğrenciler gözaltına alındı, daha sonra bir kısmı bırakıldı. Ama öğretim üyeleri e, ve öğrenciler e, inişlerini devam ettiriyorlar. E, şimdi bazı Üniversitesi öğretim üyeleriinden e, Can Can'dan e, konuğumuz. Günaydın Can Bey. E, günaydın Yatılart Bey. E, Valla kolay gelsin. Yorum zor bir iş yapıyorsunuz. E, evet. E, bu ülkede böyle den her zaman e, zor ve e, meşakkatli olmuştur. Şimdi evet. e, şöyle başlamak istiyorum. E, dün bir açıklamanız oldu, oradan başlayalım isterseniz, Birincisi, her gün dininç e, Avrupa ve şu Avrupa dininç e, gösterileri devam ediyor. En azından protesto gösterileri evet. etken, öyle anlıyorum. Evet. İkincisi de kimse rektör
1: yardımcılığını kabul etmemiş öğretim üyelerinden. Evet. Oradan başlayalım isterseniz neler oluyor? Tabii, tabii. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi aslında 3 haftalık bir süreci neredeyse tamamlamış durumdayız. İşte yılbaşında birdenbire bir kararla bizim hiç adını bile duymadığımız daha önce Halic Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi'nde olan birisi ee, buyurun size yeni rektörünüz şeklinde bir e, atama e, haberiyle e, uyandık. Ve tabi bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildi. E, çünkü bizim e, akademik ilkelerimize, üniversite senatomuzun 2012 yılında e, uzun çalışmalarımız sonucunda kabul ettiği bizim bir takım temel ilkelerimize Aykırı bir durumdu bu. Yani bir hocamızın dediği gibi, yani paraşütle birisi indi, alın size rektör dendi. işte ya da başka bir benzetme de yapıldı. Mesela siz akşam oturuyorsunuz, akşam yemeğinde ailenizle yemek yiyorsunuz, abi bakıyorsunuz sofrada bir bir adam beliriyor birden. Ve diyor ki artık hani ben e, söz söz e, hakkı bendedir ben yöneteceğim diyor. Böyle çok garip bir durumla karşılaştık. Tabii bu durum sadece Boğaziçi'ne özel bir durum değil. E, 2016'daki KYK'dan sonra yani e, üniversitedeki e, seçimlerin tamamen e, kaldırılmasından sonra zaten bu diğer üniversitelerde de yaşanan bir şeydi. Fakat e, bu şekilde e, 1980 darbesinden sonra İlk kez Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından bir rektör atanması yapılması durumuyla karşılaştık. Ve o zamandan beri de yani aradı zaten yeni yıl tatili vardı ve sokağa çıkma yasakları vardı. Fakat ilk iş gününden itibaren yani 5 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam o günden itibaren biz bunu kabul etmediğimizi ve ilkelerimizde de senatonun kabul ettiği ilkelerde de yer alan ee, Üniversite e, de karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması e, e, üniversitenin özelliğiyle e, özelliği için şarttır e, ilkemizin arkasında durduk. Çünkü biz de rektör, dekan, enstitü müdürü işte yüksekokul müdürü bölüm başkanları gibi tüm akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirle, belirle, belirlenmelidir e, şeklinde bizim bir ilkemiz var ve Akademisyenler olarak da bunun arkasında durmak mecburiyetindeyiz biz, biz bu bizim anayasamız gibi. Dolayısıyla bizim bu bahsettiğiniz öğlen nöbetlerimiz, yani o gün kampüste bulunan akademisyen arkadaşların, öğretim üyelerinin cübbelerini giyerek orta alan dediğimiz, orta meydan dediğimiz güney kampüsteki alanda sırtlarını rektörlük binasına dönerek sessiz, bir e, protesto eylemi e, gerçekleşiyor. Aynı zamanda da e, cuma günleri de e, o ilk cumadan bu yana, yani e, işte 8 e, Ocak oluyor yanlış hatırlamıyorsam, 8 Ocak cuma gününden bu yana da e, artık kim gelebiliyorsa kampüsü akademisyenler olarak, orada buluşup işte 250 kişi mi oluyoruz, e, 200 mü oluyoruz, yani yüzlerce akademisyen, Yine o sırt sırtlarını dönüp rektörlük binasında protestolarını gerçekleştiriyorlar. Akabinde de bir kamuoyuna açıklama yapıyorlar. İşte ilk açıklamamızı e, bu ilkeleri tekrar ederek yaptık. E, daha sonraki açıklamalarımızda da e, adına Boğaziçi Üniversitesi bülteni koyduğumuz bir açıklama yapıyoruz. E, sizin de bahsettiğiniz e, dünkü açıklamamızda yani 22 Ocak e, Cuma günkü açıklamamızda bir hafta içinde neler olduğuna dairdi e, belirttiğiniz gibi bu öğle nöbetleri devam edecek e, rektörlük binasının önüne gidebilen akademisyenler e, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günlerinde e, ve daha da geniş bir katılımla da cuma günleri bu nöbetimize devam edeceğiz. E, ve aynı zamanda da basın açıklamasında da sizin de belirttiğiniz gibi söylediğimiz şey şuydu. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bizim ilk toplantımızdan bu yana yani biz tabii aramızda akademisyenler olarak işte yüzlerce kişinin katıldığı akademisyenler bir araya gelip toplantılar yapıyoruz. Eskiden bunları biz yüz yüze yapardık ama şimdi tabii yüz yüze buluşamayacağımız için internet ortamında gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda da çıkan şey şu, yani bunun da çok net olmasını istiyorum. Akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu, yani neredeyse yüzde yüzü diyebilirim yüzde doksan bu atamayı kesinlikle kabul etmiyor. Hı hı. Ve daha da... Bir, bir sonraki aşamada hiçbir şekilde de biz bu kişiyle, çünkü rektör olarak tanımadığımız birisiyle de bizim birlikte çalışabilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla aramızdan hiçbir arkadaşın rektör yardımcılığı pozisyonuna kabul etmemesi, onun ötesinde senatomuzun ve üniversite yönetim kurulunun bu kişiyle çalışmaması, çalışmama iradesi göstermesi, ee, bu da bunun bir sonucu yani biz kabul etmiyoruz ve e, işbirliği yapmamız da e, mümkün değil çünkü usulen yanlış zaten bir durum var burada hem usulen yanlış hem de işte bizim e, en temel ülkelerimiz olan üniversitenin özelliği üniversitenin özgürlüğü ve e, demok demokratik olması e, gereğine aykırı bir durum var burada. Dolayısıyla biz de e, hem akademisyenler olarak hem öğrencilerimiz olarak hem üniversitenin tüm bileşenleri olarak ki mezunlarımız da dahi Türkiye'de ve Türkiye dışında ve üniversite camiası olarak yani Türkiye'deki üniversite camiası ve üniversiteler malum uluslararası aslında yapılardır. Bir sürü ilişkileri vardır. Yani dünyadaki e, üniversitelerden de gelen zaten destekler de bunu gösteriyor. Büyük bir üniversite camiası olarak biz bunun yanlış olduğunu e, her şekilde tüm barışçıl ve demokratik haklarımızı da kullanarak, gösteri hakkımızı, protesto hakkımızı da kullanarak bunun yanlış olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz. Buna da mecburuz. Yani bizim akademisyenliğin tanımı da zaten bizim anladığımız haliyle böyle bir şey. Evet, bir tatsız gelişme de dünkü açıklamanıza yansıdı.
2: OTTÜ'de. Ee, bu arada ki direnişine desek veren e, asistanların sanıyorum
1: evet. e, görevlerini son verilmiş. Evet. Ee, onu işte evet. sizden almak istiyorsunuz. Tabi ya, yani şimdi bize tabi bize gelen e, destek e, eylemlerinin ne yapılan müthiş bir baskı var. Yani e, ot olsun işte e, geçen gün Koç Üniversitesi'nde olsun e, büyük bir e, e, polis e, varlığı. Hı hı. gerçekleşiyor bu tür destek eylemlerinde. Ve ee bunların bazılarında da ee işte Boğaziçi'nde örneğin böyle bir şey olduğu bildiğiniz gibi bir ee ufak bir arbede yaşandı ve ARBD'nin sonucunda gözaltına alınan öğrenciler oldu. Orada sorunlar serbest bırakıldı. Daha sonra ee bir sonraki gün işte şafak baskınlarıyla hı hı. Ee çok hepimizi bu ülkede rahatsız edecek. E, öğrencilerin evleri basıldı. işte ailelerine silahlar doğrultuldu. Öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltında bir takım kötü muamelelere maruz bırakıldılar. E, daha sonra işte belli bir gün geçtikten sonra da hakim karşısına çıkarıldılar ve e, hepsi yargılanmak üzere e, çoğu daha doğrusu yargılanmak üzere serbest bırakıldı. E, Ottu'da olan olayda da yine aynı şey. Yani e, zaten uzun süredir üniversitelerde böyle bir polis varlığı söz konusu. Ee, insanlar e, protestolarını rahat bir şekilde yapamıyorlar. Ama üstüne üstlük yani bu, bu, bu polis baskısının e, ötesinde bir de cezalandırma tabii ki söz konusu hı hı. yani gözdağı verme, cezalandırma işte bu e, e, asistan arkadaşların başına gelen de bu. Yani siz nasıl böyle bir eyleme katılırsınız diyerekten e, ot yönetimi tarafından işten atılıyorlar. Yani bu işten atılmalar biliyorsunuz zaten e, 2016'da Sonrası süreçte e, hmm. Türkiye üniversitelerinden yapılan e, tahliyelerde de olduğu gibi. Yani rektörlerin evet. bazı üniversitelerde listeler vererekten bizim hmm. üniversitedeki muhalif e, akademisyenler bunlardır. Buyurun KHK'larla bu, bu bu kişileri atın. Yani e, zaten yüzlerce akademisyen e, bu şekilde e, işini gücünü kaybetti. Yani o zaman e, başlayan bu yaftalamalar e, ve... E, muhalif e, e, akademisyenlere e, saldırılar ve daha sonra da e, bu şekilde cezalandırmalar aslında bunlar hani sürmekte olan e, bir bir sürecin e, parçaları son olarak da e, ODTÜ'deki akademik evet. e, Asistan arkadaşların başına aynı şey geldi.
2: Bu da hukuk, hukuk dışı bir uygulama
1: olarak kayıt, kayıtlara geçiyor. Kesinlikle öyle bir de bu hukukluluk yani rektör seçiminin bir KYK'la ile değiştirilmesi de zaten bunun anayasaya aykırı olduğuna dair belki siz de takip etmişinizdir. Evet. Son e, birkaç haftadır haberler de çıkmaya başladı. Tabii hukukçulara burada büyük bir görev düşüyor. Yani burada e, anayasaya aykırı bir durum varsa hukukçuların da o zaman e, bunun bu durumun değişmesi için e, gerekenleri yapması gerekiyor. Ee, yani bizim üniversitemizde hukuk fakültesi olmadığı için diğer üniversitelerdeki arkadaşlar ve hı hı. E, hukukçu arkadaşlarla biz bunları tabii e, görüşüyoruz, e, bilgilenmeye çalışıyoruz. Ama sonuçta e, işin bir de o tarafı var. Yani evet. hukuksuzluk silsilesi içinde üniversitede işimizi yapmaya çalışıyoruz.
2: Peki... E... Şöyle bir soru da insanların aklına takıldı e, dinleniş başladığı zaman, ben Hı -hı. bunu konuyu açmak için soruyorum.
1: Tabii.
2: E, bundan önceki rektör de aslında çok öğretim üyelerinin, akademisyenlerin e, iradesini yansıtan bir rektör değildi. E, o zaman bu kadar büyük bir direniş olmamıştı. Şimdilik kadar niye bu kadar Tabii. büyük bir direniş var diye bazı sorular yöneltiliyor bu direnişe. Tabii. Ee, ben bu konuyu açılması açısından tekrar Hı -hı. ediyorum. Bu soruyu size yöneltmek isterim.
1: Ee, Tabii ki. Nasıl Tabii olmuş? Ki. Hı -hı. Şimdi şöyle oldu. 2016'da bir rektörlük seçimi yaptık biz bazı Üniversitesi'nde. O dönemde Profesör Gülay Barbarasoğlu rektördü ve Yapılan seçimde çok büyük bir oy oranıyla Gülay Hanım tekrar rektör seçildi. Hmm. Şimdi bu, burada tabii küçük bir parantez şunun da altını çizmek lazım. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde 1992'den bu yana yani o 1980 askeri dönemi sonrasında Boğaziçi'nin de ön, öncelik pardon önderlik yaptığı bir e, süreç sonucunda e, rektörlerin e, üniversitedeki öğretim üyeleri tarafından seçilmesi uygulaması zaten 1992'den beri yer alıyordu. Dolayısıyla biz de e, 2016'da Gülay, seçilmiş rektör olan Güler Hoca'nın rektörlüğü bittiği zaman yine aynı şekilde içimizden bir arkadaşımızın e, rektör olması için e, bir seçim gerçekleştirdik. Seçimler nasıl oluyordu bazı içinde de işte şu, şu tarihte bir rektörlük e, seçim komisyonu kuruluyor hmm. ve e, deniyor ki işte e, rektörümüzün süresi şu tarihte bitecektir. Şu tarihe kadar adaylar lütfen ortaya çıksın. Ondan sonra da bir kampanya süreci başlıyordu. Yani adaylar kendilerini tanıtıyorlardı. Kim olduklarını e, herkese oy verecek olan herkese ve üniversite camiasını ta tanıtıyorlardı. E, önceliklerinin ne olduğunu e, belirtiyorlardı ve bir nevi sözler veriyorlardı. İşte ben de rektör olunca şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani bildiğiniz bir seçim kampanyası süreci gibi bir şey gerçekleşiyordu. Daha sonra da e, oylamalar sonucunda da e, kimin e, e, rektör olarak seçildiği ortaya çıkıyordu. Daha sonra ee, bizdeki uygulama şöyleydi, birinci olmayan bütün e, aday arkadaşlar e, adaylıktan çekiliyordu. Hı hı. Böylelikle de facto e, Ankara'ya sadece bir aday gidiyordu. Hı hı. Yani Boğaziçi Üniversitesi beni seçti, diğer arkadaşlar da e, seçimden tamamen çekildi, buyrunuz deniyordu. Hı hı. Ve e, o süreç sonucunda da Gülay Hoca'nın da ilk e, seçilmesi bu şekilde gerçekleşmişti. E, o kişi atanıyordu. Yani e, sonuçta e, ne kadar onay merci yine Ankara olsa bile biz kendimiz seçiyorduk. Şimdi 2016'da şöyle bir şey geldi başımıza. E, biz Gülay Hoca'yı büyük bir e, oy oranıyla seçtik. Gülay Hoca'yı Ankara'ya yolladık. Diğer arkadaşlar e, yarıştan e, yani çekilmelerini talep ettik. O dönemde herkes çekildim. mi ondan da emin değilim ama... Ee, yine de Gülay Hoca'nın biz e, seçilmiş rektör olarak atanmasını e, istiyorduk ve talep ediyorduk. Fakat Gülay Hoca'nın e, Ankara'da yaptığı görüşmeler Gülay Hoca'nın atanmayacağı e, ortaya çıktı ve Gülay Hoca bize dönerek e, şöyle bir e, çözüm önerisi sundu. Beni atamayacaklar, benim yerime, işte siz de tanıyorsunuz zaten rektör yardımcısı olarak rektörlük e, e, biriminde çalışmakta olan Mehmet Özkan hocamızı ben benim yerime öne sürüyorum. Çünkü anlaşılan o ki bu hocamızı kabul edecekler. <Gülüyor> bu şekilde bir süreç gerçekleşti. Biz tabii bu şeyi duyar duymaz. Yani seçilmiş rektörümüzü atamayacakları duyar duymaz bunun haberi gelir gelmez tüm üniversite bileşenleri olarak buna tepki göstermeye başladı. <gülüyor> Fakat hatırlarsanız 2016 işte olağanüstü hal dönemi, evet. bu KHK'ların dönemi vesaire vesaire. Yani bu ıı, ses çıkarmada ve ıı, bu ıı, gayri demokratik işte gayri özaklık ıı, üniversite özaklığına zıt özgürlüğüne zıt uygulamayı ıı, bir nevi ıı, kabul etmemekte ...öyle demeyelim... ...buna direnmekte çok zorlandık... ...yani o evet. tepkimizi... ...uzun soluklu bir hale getiremedik... ...çünkü dediğim gibi... ...işte ne bileyim... ...hocalarımızdan biri... ...2016'da... ...Esra <gülüyor> Mungan... 40, 40 gün hapis yapmıştı... ...Barış için akademisyenler... ...meselesinden dolayı... ...yani bambaşka bir ortam vardı... ...ve biz onu sürdüremedik... ...ve dolayısıyla şöyle... ...bir, bir durum oldu... Yani bizim seçtiğimiz, seçilmiş e, rektörümüzün seçtiği kişiyi seçmiş olduk. Hı -hı. Yani e, hani bir nevi zaten e, Gülay rektörlük yapması konusunda belli bir güvenimiz vardı. Hı -hı. Ve o şartlar altında da genel olarak, herkes bunu kabul etmedi tabii ki. Hı -hı. E, Mehmet Özkan'ın e, rektörlüğünü e, istemeye istemeye diyelim e, kabul eder duruma düştük. E, Hı -hı. Yani bunun da altını çizmekte fayda var çünkü öyle bir en azından ben hani öyle bir duruma düşündüğüm diye düşünüyorum. Anladım. Oradaki argüman da birçok kişinin kabul ettiği, yani bu şartlar altında daha iyi mümkün gözükmüyor? İşte kurumu koruyabilmek ve işimizi yapabilmek için de bu bunu bir süre daha sürdüreceğiz hı hı. noktasına geldik. Yani doğru muydı yanlış mıydı tabii şimdiden baktığımız zaman. Anladım. İlkesel anlamda yanlış bir şeydi yani bu zaten gün gibi ortada ama başka türlü bir şeydi ee, sanırım beceremedik ve 4 yılda bu böyle Anladım. devam etti. Ee, şöyle anlıyorum ee, yani tepki gösterme konusunda izlenen yol başka ama e, en büyük farklılık. ...2016'da yine kurum içinden birisinin aslında rektör olması. Tabii ki. Ee, tanıdığımız şimdi... tanıdığımız biri bizden biri. Yani sonuçta bizim akademisyen arkadaşlardan bir tanesiydi bu kişi. Ve seçilmiş rektör. Özellikle ben yapamıyorum arkadaşlar koşullardan dolayı bu işi. Siz Hı -hı. de bana güveniyorsunuz rektör olarak. Bakın ben böyle bir çözüm buldum. Bu çözüme de güvenin Hı -hı. şeklindeydi. Yani dolayısıyla biz o zaman hani neye karşı savunacaktık dediğiniz gibi hiç sanımadığımız etmediğimiz kurum dışından birisi atandı biz bunu kabul etmiyoruz demekle hani hı hı. E, bu şekilde e, atanan birini e, kabul etme e, durumu tabi çok farklı.
2: Hı hı. Evet peki e, şimdi bundan sonra ne olacak peki? Yani e, bir rektör var e, kararnameli atanmış vaziyette.
1: İşte hem de, var, hem de, var hem yok. Yani hem yok sanırım gibi, durumu, e, durumu en iyi o açıklıyor. Yani ile yani atanan e, birisi var. Ama hani biz e, o kişiyi rektör olarak kabul ed ediyor muyuz? Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve diğer birleşenler, okulun çalışanları? Hayır. Yani dolayısıyla böyle çok garip bir durum var ortada. Yani kağıt üzerinde adına rektör denilen ve bizim e, yani hayatımızın çok güzel anlarını da geçirdiğimiz o rektörlük ofisini şu anda orada oturan, çünkü diğer rektör arkadaşlarla çok güzel çalışmalarımız oldu bizim odalar, odada. da çok güzel toplantılarımız oldu. Orada oturan işte okula korumayla gelmek zorunda olan işte okulun kampüslerin etrafını daki polis ablukasını kaldırmayan çünkü yetki sonuçta rektörde, bir insan var orada. Dolayısıyla dediğiniz gibi böyle bir garip bir durum var. Hı hı. E, peki e,
2: son iki dakikamıza aşağı yukarı bu bölüm için e, Radyo sürecek ama bu bölüm için son iki dakikamıza geldik hı hı. E, diğer üniversitelerde de e, çok sık benzer durumlarla karşılaşıyoruz değil mi yani o kurum içinden olmayan atamayla gelen e, akademisyen olduğunuz için daha yakından takip ediyorsanız gerek kesinlikle kurumda hiç ilgisi atamayla gelen bir e, memur e, gibi bu, bu anlamda Türkiye Üniversitelerindeki Durum nedir kısaca? Çok zayıldır
1: yani bunun en e, şey örneğini, bildiğimiz örneğini biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi'nde yaşadık. E, Raşit Tükel'in seçilmiş rektör, e, Raşit Tükel'in atanmaması, işte e, başka birinin atanması onun yerine vesaire. Yani kısacası e, uzun süredir üniversitelere e, siyasi e, iktidarın, e, siyasi iradenin bir e, müdahalesi söz konusu. <Gülüyor> ee, yani kendi e, siyasi görüşlerine yakın e, kendi e, talimatlarını e, uygulatabilecekleri e, bir takım memurları e, diyelim e, yani akademik titrileri ne olursa olsun e, atayıp üniversiteleri kontrol altına almak e, gibi bir uygulama söz konusu. E, ve bu da zaten üniversite denen şeye tamamen zıt e, bir durum yaratıyor. Yani biz bunu e, gayet net zaten... ...kendi e, senatörümüzün kabul ettiği bu 2012 ilkelerinde çok net ortaya koymuştuk. Onun O ilkelerden bir tanesi şuydu. Şudur, hala geçerli. Hmm. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması... ...ve siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. Bu bizim ilkemiz ve bu sadece Boğaziçi'nin ilkesi olamaz ki. Tüm üniversitelerin ilkesi bu. Dediğiniz gibi bu e, sürekli ihlal edilen bir şey. Akademik e, üniversitenin özelliği, özgürlüğü ve e, üniversitenin demokratik bir ortam olması ve dolayısıyla da yöneticilerini seçimle demokratik bir şekilde seçmesi sürekli ihlal ediliyor. E bu Türkiye üniversitelerinin kanayan bir yarası. Yani ilk defa böyle Boğaziçi'nde bir anda bir yara açılıp da kanamaya başlamadı. Yıllardır kanayan bir yara bu. Dolayısıyla bu mesele sadece Boğaziçi'ni ilgilendiren bir mesele değil. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. Bütün üniversiteleri ilgilendiren bir mesele. Ve bütün vatandaşları ilgilendiren bir mesele. Çünkü sonuçta üniversite bir toplumda çok önemli bir kurum ve milyonlarca insan e, her yıl Türkiye'de bu üniversite denilen şeyin e, içine girebilmek için çok ciddi maddi manevi e, emek sarf ediyor. E şimdi e, bizim buradaki e, yapmamız gereken bu üniversiteleri daha da iyi yapmak, daha da özgür yapmak, daha da demokratik, daha da özerk yapmak, kalitesini yükseltmek. Şimdi Boğaziçi gibi bir kurumun hani e, yani... E, Böyle bir zarar e, görmesi, böyle bir zarar verilmesi, Boğaziçi gibi bir kuruma ve tüm üniversitelere bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil. Çok malini evet. kanayan bir yere. Evet. Dolayısıyla bizim bunu çözmemiz gerekiyor hep birlikte. Evet. Peki e, bu bölümün sonuna
2: geldik. E, çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi ederim. akademisyenlerinden can, candan konuğumuzdu. E, kolaylıklar diliyorum size. Zor, e, meşakkatli bir e, yolun içerisindesiniz. Umarım e, bu üniversiteler daha da özgür olur e, bütün bu mücadele sonucunda. Size e, iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum yayına katıldığınız. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, kalın. Sağ olun.
2: Evet, şimdi bir reklam aramız olacak. Saat 10 oldu. Reklam arasından sonra bir caz şarkısı dinleyeceğiz. Ermenistan Devlet Caz Orkestrası'ndan. Daha sonra da Mina Sofbas getirilakan mevzularından. Onunla Yavuz Kılıçer Hoca'nın kaybını konuşacağız. Evet, şimdi reklam arası Radyo GOS devam edecek. Radyo Agos Evet, Radyo GOS devam ediyor. Ne dinledik? <gülüyor> Reklamdan önce de anons etmişim. Ermenistan Devlet Caz Orkestrası'ndan. Dilican adlı çalışmayı dinledik. E, bestecisi Konstantin Orbelian. Konstantin Orbelian bir 70'lerde ve 80'lerde Ermenistan'da caz konusunda önemli çalışmalar yapmış, bir orkestra kurmuş, besteler yapmış bir isim. Evet, şimdi e, Radyo Gospu'nun bu bölümünde e, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Getronada'nın çok sevilen hocalarından Yavuz Kılıçer'i e, anacağız. E, onu da Minasoftaz'da anacağız. E, Minasoftaz 79 mezunlarından 79, 1979 mezunlarından Miras Okmaz'ın hukuku ve arkadaşlığı mezuniyet formasına beğeniyor aslında. Günaydın Miras Bey.
3: Günaydın Pariloyuz.
2: Pariloyuz. Evet bu hafta Agoste'ye güzel bir sayfa oldu. Yavuz Bey yakışır bir sayfa oldu. Mezunlar Hayko Cipkin de var aralarında. Ee, birkaç satırlar olsa e, kimi daha uzun kimi daha kısa ee, öğretmen Sivak Uyumcuya'nın da pardon Yetun e, Ogan Müdürü Sivak da tabi çabalarıyla onu da e, hatırlamak lazım. Ee, önemli, güzel bir sayfa oldu. Siz de o sayfada e, bir yazıyla katkıda bulunmuştunuz. Ama sizin hukukunuz bayağı köprü. E, o yüzden sizle bir bağlanalım dedik. Siz e, Yavuz ile sanıyorum akademi tanıştınız. Yani mezuniyet sonrası tanıştınız diyebiliyorum. Doğru mu?
3: Yok. Bizim e, Yavuz'la e, akademiye girişimiz, ya yani İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Akademisi'ne girişimiz aynı sene. 79'da aynı sene. Hı -hı. E, ikimiz de akademiye girmiştik. Ben iç mimarlık bölümüne girmiştim. Yavuz da resim bölümüne. E, ama biz e, akademide bizim işte 79 yılında Hı -hı. birinci sınıfta temel sanat eğitimi diye bir ders salıyorduk. Ve bütün bölümler yani resim, seramik, heykel, e, iç mimarlık, e, sahne görüntü sanatları bunu bütün öğrenciler aynı bir at aynı atölyede ders yapıyorduk. Birinci hmm. sınıftaki dersimiz temel sanat eğitimiydi. E, 79'da başladı. Bir hmm. benim de Yavuz'um da liseden bir halk oyunları geçmişimiz vardı. Dolayısıyla hmm. akademide de halk oyunları kulübünde buluştuk. Hı -hı. benim hikayem böyle başladı Yavuz'da
2: yani. Anladım. Şimdi Yavuz Kılıçer e, Yatın resim öğretmenliği yapıyordu ama aynı zamanda bir ressamdı. E, evet. ve e, şu Şöyle bir özelliği var yani öğretmen e, öğrenciler tarafından çok sevilmesinin yanı sıra e, aynı zamanda e, Ermeni kiliselerinde yıpranmış tabloları da e, onaran e, ve e, o konuda çaba gösteren birisiydi ve o zamanın Partition of Kalışçı'nın da ee, önünü açmasıyla, kendisine yönlendirmesiyle e, böyle çalışmaları da olmuştu. Öyle biliyorum ben. Siz e, daha çok o konuyu, e, daha yakından bilen isimlerden bir tanesisiniz. E, hatta bu ilk olarak Kumkapı Kilisesi de başlıyor galiba değil mi? Onun bir başınıza Şöyle anlarsak...
3: 85 yılında Kumkapı Meyremana Kilisesi'nde bir tahminat başlamıştı. Babam da orada yöneticiydi. Hı -hı. Ben de arada bir gidip e, şeye bakıyordum, e, duruma bakıyordum. Eee Gittiğimde baktım bütün resimler bir odaya toplanmıştı. Kiliseyi boyuyorlar. İşte badanası yağlı boyası gibi. Hı hı. Ben de o zaman yöneticilere şey söyledim. Yani e, kiliseyi boyuyorsunuz, yeniliyorsunuz ama bu tablolar harap halde. Ve bu, hı hı. bu kiliselerin tarihi de bu tabloların üstünde tarih var. Yani tarihi bunlar hı hı. belirliyor aslında sizin hı hı. yaptığınız boya badana değil. Hı hı. Bunların elden geçmesi lazım. bunlar korunması lazım demiştim. Onlar da e, Patrik Şinov izin vermeyeceğini söylemişlerdi. Hmm. Ben de o zaman e, siz ekonomik kısmını hallederseniz ben patrickten izin alırım dedim. Ve e, Bir gün Patrik Şinov e, bu tabloların tamir edilmesi elden geçirilmesi, temizlenmesi gerektiğini söyledim ve kabul etti. Hmm. E, benim de e, Yavuz'u yani arkadaşımdı. Hmm. Yavuz'dan rica ettim ve Yavuz ile başladı e, kilisedeki tamiratlara. Hmm daha sonra da işte evet. kapıyla başladı, Beşiktaş olduğu, işte Kartal olduğu, Beyoğlu üç ayağı oldu. Yani ilk ilk zamanla Yavuz, Yavuz'a ulaşmak için benle bağlantı kuruyorlardı ama Hı -hı. daha sonra zaten Yavuz'a, Yavuz'a herkes ulaşabiliyordu. Kim Tamyata giriyorsa bir şekilde Yavuz'u bulup Yavuz'a işi başlattırıyordu
2: Hı, -hı. Ee, sizin bu haftaki Ağustos'ta e, yazınızda şöyle hoş bir netop da var. Bu tamiratlar sürerken Patrik Kadusyan'ın da e, tabloların e, muhteviyatı, e, taşıdığı anlam ve tarihi hakkında da e, detaylar bilgiler verdiğini söylüyorsunuz. E, öyle mi oluyordu gerçekten?
3: Ş şöyle, e, Yavuz tamirata başladığında işte zaten e, tam Patrik karşısındaki bir kiliçeden bahsediyoruz. Patrik Hı -hı. E, Kalusyan da e, zaman zaman inşaata gelip e, kontrol ediyordu ki ne atlıyor, ne diyor. O zaman Yavuz'un yanına uğradı hatta. Hı -hı. İşte Yavuz'un o sırada çalıştığı resim hakkında bilgi verdi. İşte hangi aile aittir, neyi e, inceliyor, elindeki kitap nedir, dönüş pozisyonu Hı -hı. nedir. Onunla ilgili bilgiler verildi. Tabii Yavuz o sırada da şey de başlamıştı. Ee, Ermenci hmm. harfleri tek tek sökmeye de başlamıştı. Ee, hmm. Çünkü bazen öyle bir resim geliyordu ki karşısına o resmin başka bir kilisedeki resimle kıyaslaması gerekiyordu. Ee, harfleri çözmesi gerekiyordu ki kimin imzasıydı? Bu hmm. e, sanatçısı kimdi? Başka bir yerde bunun örneği var mı? Bazı resimler vardı. Resmin altı çürümüş, suyun hmm. içinde bırakılmış, e, çürümüş, gitmiş imzası yok olmuştu. Böyle sohbetler oluyordu. Hatta biz yine o kum kapıda çalışırken son işte 3 ay falan sürdü oradaki aradaki hı hı. E, Sonlarına doğru kum kapı dışındaki kiliseden bir tane tablo geldi. Tablo tam böyle kilisenin içinde mum yakılan yere konulan bir tabloydu. Hı hı. Yaklaşık işte, e, 40'a 60 ebatlarında bir tabloydu. Hı hı. Tablonun da dörtte biri Yanmış vaziyetteydi Tam bunların Hı -hı. önünde olduğu için alttan yanmış Hı -hı. Ve şey yok desenin devamı da belli değil Hı -hı. O Yavuz'a Tamir etmesi için getirdiklerinde Yavuz da Patrik e, Patrik'e danıştı Başladı Hı -hı. Patrik anlatmaya işte Bu hangi Hı -hı. hangi azizdir Bu Hı -hı. yanan kısımdan nelerin olması gerekiyor Bunları anlattı Yavuz'a tabi Patrik e, Yozgat Türkçesiyle konuşuyor da bu sırada <gülüyor> Ee, Yavuz bu müze'e gitti kitapları araştırdı ustaların e, buna benzer resimlerini o azizle ilgili yorumlarına desenlerine baktı inceledi bir altı e, ilave edilmesi gereken yerle ilgili eskiz çalışması yaptı ve ondan sonra tamiratı gerçekleştirdi zaten
2: Evet, ee, sanıyorum e, Yavuz Kılıçer'in bir hayat hikayesine de bir göz atalım, Sivas'tıydı ve sizin sanıyorum anne tarafınıza da hemşeri oluyor değil mi? Hatta din telefonla konuşurken dediniz ki, bize geldiği zaman beni bırakır da annemle Sivas e, anılarını da dediniz. Sanıyorum öyle bir ürün de var. Evet, Yavuz'un var var var yani, evet.
3: kısmı da oydu zaten. Ee, yani Yavuz benim sonuçta işte ben de 62 yaşındayım, ee, 59 doğumluyum. Hayatımın üçte ikisi Yavuzla birlikte geçmiş. Yani hı hı. 42 senesinin hayatının 42 senesinde Yavuz var. Dolayısıyla hı hı. E, çok eski yıllardan beri Yavuz evimize de gelirdi. Yani anam, hı hı. babam, kardeşim, herkes Yavuzu tanır, bili. E, anam da e, Kangallı, Kangal'ın Mancılık köyünden, Yavuz hı hı. da Kangal'ın Kaya Gücük köyünden. Hı hı. Yavuz geldiği zaman. Anamla başladı sohbet etmeye. Ee, i̇şte anam e, eski Kangal'daki e, köyündeki bir olayı anlatırdı. Yavuz kendi yaşadıklarını anlatırdı. Zannediyorum anam da o sırada şeylere gidiyordu. Yani kendi çocukluğuna dönüyordu Yavuz'la birlikte. Ee, yediklerini, içtiklerini anlatırdı. Hatta Yavuz akademik yıllarında e, bana şey yapmıştı. E, anlatmıştı. E, oradan anlıyorum ki ben Yavuz'un tanıdığı ilk Ermeni değilim. Hı -hı. benden önce başka bir Emeni ile de tanışmış 5 yaşlarında Hı -hı. Yavuz bir rahatsızlanmış Sedef hastalığı gibi bir hastalığı olmuş. Hı -hı. Annesi e, o Kangal'da çok meşhur olan bir Kangallı Agop dedikleri birisi var. Agop kendili. Hı -hı. E, Agop askerlikte e, sefiyeci olarak görev yapmış. Askerden döndükten sonra da işte ihtiyaç olanların tıbbi ihtiyaçlarını gider, gidermiş. Aslında değirmenci birisi, mavi gözlü, kızıl saçlı birisi. Annesi Yavuz'u rahatsızlanınca direkt Mancılık'taki Ago'ya götürmüş. Hı hı. Ago muayene etmiş, e, teşhisini koymuş, tedavisini söylemiş. Ago da e, mavi gözlü, yavuzda yeşil gözlü. Hı hı. Bunun üzerine Ago, ago işte Yavuz'un annesine demiş ki bundan sonra oğlunun adı benim adım olsun demiş. Ve o hmm. günden sonra da Yavuz'a annesi Ago diye seslenmiş hep.
2: Hmm. Evet. Ee, güzel ilginç hoş bir hatıra ee, şimdi e, radyoları yeni açanlar olabilirler Getrolagan Lisesi'nin sevilen öğretmenlerinden Yavuz Kılıçeri ee, geçtiğimiz hafta kaybettik ee, 62 yaşında kaybettik genç bir kayıp ve çok da sevilen bir öğretmen ee, onu anıyoruz ee, Yavuz Hocanın bir de halk oyunları var değil mi siz az evvel bahsettiniz e, programın girişinde ee, evet ne, ne e, Dans eder miydi yoksa daha çok e, kültürüyle mi daha çok ilgiliydi veyahut da müziklerle mi daha çok ilgili, ilgiliydi? Neler yapıyordunuz Ay, beraber halk oyunları konusunda?
3: Yavuz halk, Adana halk oyunları oynardı. Hmm. A, işte, akademiye girdiğimizde de e, şeyde halk oyunları kulübünde Adana ekibi de kurulmuştu. Yavuz kurulmuştu. Hmm. Ben de ekibin üyesiydim. Hmm. E, hatta e, daha sonraki yıllarda bir gün Yavuz'dan izin istedim ben de aynı zamanda Bezcan Okulundan yetişenler derneğinde çalıştırıyordum hı hı. Yavuz'dan izin istedim Bezcan derneğinde Adana oyunlarını oynayamak için hı hı. Yavuz sağ olsun o izni vermişti ve öyle başlamıştık biz Bezcan'da Adana oyunları oynamaya hatta işte müzik konusunda kostüm konusunda da yardım etti e şeydi Yavuz Anadolu'lu bir çocuktu. Hı hı. yani Halk oyunları, halk efsaneleri hep içindeydi Yavuz'un. Yavuz, <gülüyor> Yavuz e, çok, çok değerli bir insandı aslında. <gülüyor> ben e, Yavuz'un öğrencilerini çok sevdiğini biliyordum. Çok <gülüyor> seviyordu öğrencilerini. Yani işte senin içinde çeşitli vesilelerle e, yan yana... benim aklıma ilk Yavuz gelmişti. Hı hı. Yavuz o zaman alıp sonra gana götürmüştüm. Ee, öyle başlamıştı öğretmen diye. Hı hı. Yavuz işte her sene yan yana geldiğimizde mutlaka işte ben ya ben Yavuz'a sorardım ya Yavuz başlarda anlatmaya ki işte bu sene güzel tanıtlara girecek kimse var mı? Yavuz başlarda anlatmaya şu şu şu çocuklar girecekler, şu bölümlere girmeyi istiyorlar. Gelecek senelerde şu şu şu çocuklar hazırlanıyorlar deyip başlarda anlatmaya. Hı -hı. Ama e, bir şey fark ettim ölümünden sonra veya evet ben Yavuz'un um biliyorum çocuklar çok çok sevdiğini, çok onların Hı -hı. üstüne çok durduğunu, ondan gelecekleriyle ilgili hep kaygı taşıdığını, geleceklerinin çizmelerinde e, faydalı olduğunu, yön gösterici olduğunu biliyordum da çocukların Yavuz'u bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Hı -hı. Ölümünden sonraki çocukların Facebook'taki bıraktığı mesajlardan anladım ki Hı -hı. o Çocuklar çok farklı bir yere koymuşlar evet, yavuz'u.
2: Evet, evet, evet gerçekten de her öğretmene nasip olmayan bir e, e, yavuz kabuğu çiğniyen bir sevgi. E, sizin de başınız evet. sağ olsun. Tabii çok e, yakın bir dostunuzu kaybettiniz. E, çok. Bir çift kaybettiniz. Kolay değil. Ailesine de buradan e, sabır biliyoruz. E, ya, ama şundan son bir not olarak söyleyeyim. Sanıyorum sadece Getrogan'da değil, başka okulda da, da öğretmenlik yapmış olması lazım. E, Yavuz Hoca'nın da öyle mi? Var mı? Tabii. Aktarız, öyle Dadyan'da, e, Hı -hı.
3: Dadyan'da öğretmenlik yaptı. Samat Yanağı Tokutcu'nda yaptı. E, Yeşikli İlfi Okulu'nda yaptı. Hı -hı. Yani Yavuz'un bir, bir, bu, bu, bu, bu öğretmenlikle ilgili bir şeyini anlat, anlattı. Yani bir gözlerini anlatmak istedim. Tabii
2: ki, tabii ki.
3: Dadyan'da öğretmenlik yapıyordu. Ee, kendi öğrencisi olmayan ama bir şekilde e, gelişimini takip ettiği bir e, bir arkadaşımız akademiden hmm. resim bölümünden mezun oldu. Hmm. İlk stajını da Yavuz'dan aldı. Yani stajını Yavuz hmm. kaldırdı onu. Hmm. Daha sonra çalıştığı okuldan Yavuz e, görevini terk etti ki o öğretmen arkadaşa okulda kadro açılsın. Kendisi hmm. yoksa o okulda öğretmendi. Hmm. O okuldaki görevini bıraktı ki o arkadaş Hı -hı. E, hayata başlayabilsin, e, öğretmenlik Hı -hı. için kadro alabilsin diye. Hı -hı.
2: Evet, evet. Biz de buradan kendisini rahmetlenelim. E, Mina Softlas konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum. E, Getrnogan 79 mezunlarından e, Mina Softlas. Geçen hafta kaybettiğimiz e, Yavuz Kılıçer, öğretmen Yavuz Kılıçer'i e, andık beraber. Tekrar başını sağ diyorum. E, size kolay ben gelsin teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, böylece Radyo GOS'un sonuna geldik. Ee, bir hatırlatma daha yapayım bu haftaki EGOS'a dair. Marmara İletişim Fakültesi'nin e, yine sevilen hocalarından Kayhan Güven de hayatını kaybetti. Kayan Güven de derslerinde Gavur Mahallesi'ni mutlaka okutan, e, Ermeni Edebiyatı'nı Türkçe'ye çevirmiş Ermeni Edebiyat eserlerini mutlaka okutan bir hocaydı. E, Kayan Güven hocayı da... E, ana bir yazıyı, öğrencilerden Güler Emeklerin, Güler Emekler'in yazısını bu haftaki Agos'ta bulabilirsiniz. Bu haftaki Agos'ta ayrıca aşı tartışmalarına daha ilgili de e, kapsamlı bir röportajımız var. E, bu aylardan e, her zaman söylediğim gibi e, ulaşabilirsiniz. Ağustos her zaman olduğu gibi bu hafta da top dolu diyoruz. Ve evet e, Radyogos'ta sonuna geldik. Küçük bir hatırlatma yapacağım. Ranting, ama toplantıları internet üzerinden devam ediyor. Bu akşam saat 21'de RAK e, Keldiğimki baskın Taner tanırakcımın ve o an eskilisli katılacağı bir e, etkinlik var e, internet üzerinden saat 21'de etkinliğe katılmak isteyenler e, Gurbet sohbetleri gmail.com e, adresine mail atabilirler e, Gurbet sohbetleri gmail.com adres zaten bu altıg Ağustos'ta e, açık olarak yazılmış biçimde e, internet zilere var Evet e, sona geldik bir veda edeceğiz reçil Sevgal Kabil bize yardımcı oldu Kapanışı da geçen hafta da çalmıştık. Boba'dan, hemşince müzik yapan Boba grubundan bir şarkı da yapalım. Boba'dan Gelini şarkısını dinliyoruz. Hemşe lezgileri ademinden bir şarkı bu. Herkesi iyi bir hafta sonu diyorum. Haftaya yeni bir radyo Gursa buluşmak üzere. Evet, şimdi Boba'yı dinliyoruz.
0: Agos Saati
1: Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar
3: Radio Agos